0: 3, 2, 1, action! Sejahtera bagi kita semua uh, Selamat datang kembali di perkuliahan teori komunikasi Di mata kuliah saya Hari ini teman-teman uh, sama seperti pertemuan sebelumnya Kita akan menjelaskan uh, salah satu contoh teori komunikasi Teori komunikasi itu ada banyak banget ya Ada sampai mendekati ribuan bahkan Jadi di buku yang saya miliki ini, Esiklopedi Teori Komunikasi, editornya Stephen W. Little John dan Karen Oppos. Ini satu jilid saja itu hampir eh, ratusan. Ya, Jadi kalau misalkan ada dua jilid itu sampai mendekati ribuan teori-teori komunikasi. Jadi pada intinya, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bukan kita menghafal teorinya. Tapi yang paling eh, penting itu adalah kita mengetahui kira-kira... Uh, teori itu sejarahnya bagaimana Kemudian perkembangannya bagaimana Konteks waktu, ruangnya Kapan teori itu dibuat Itu juga perlu kita pahami Seperti pertemuan yang sebelumnya Saya sepertinya perlu menjelaskan berkali-kali Tentang uh, teori Khususnya teori komunikasi Jadi teori itu kita tidak berbicara benar-salah Tapi kita berbicara Terkait konteks waktu Konteks ruangnya Kapan teori itu dibuat Sehingga ketika dia membahas segala sesuatu Misalkan Orang terpengaruh oleh media atau uh, orang itu aktif sehingga tidak mudah terpengaruh oleh media. Dua hal yang berbeda tersebut bisa berbeda teori tapi kita nggak bisa bicara mana yang benar mana yang salah. Karena pada konteks tertentu, konteks pada saat teori itu dibuat, maka itulah yang dilihat uh, fenomena yang terjadi. Nah selain itu kita juga perlu memahami siapa sih pembuat teorinya. Di pertemuan yang pertama sekali saya sudah jelaskan tentang paradigma. Maka perlu kita ketahui ketika teori itu hadir, maka kita juga melihat siapa si pembuatnya. Paradigmanya dia seperti apa? Apakah positivistik apakah konstruktivistik, atau dia kritis. Nah, daripada paradigma itu, jadi cara pandang dia melihat sebuah fenomena, itu juga menentukan kemana arah teori komunikasi atau teori secara umumnya itu dibicarakan. Nah, maka kita nggak bicara masalah benar-salah. Nah, selanjutnya kita juga uh, perlu mengetahui teori itu, Dari beberapa hal yang tadi saya sudah jelaskan, teori itu hadir ketika momentumnya, misalkan momentum uh, ekonomi lagi terguncang misalkan. Kemudian masyarakat uh, bagaimana mereka itu mengonsumsi sebuah televisi dengan keadaan misalkan ekonomi terguncang di seluruh dunia. Atau ke keadaan misalkan seperti adanya covid-19 saat ini. maka. Akan ada juga perubahan-perubahan sifat, perubahan, perubahan sikap, perubahan perilaku dari masyarakat pada saat mengonsumsi sebuah media Seperti itu Atau misalnya karena COVID-19 ini masyarakat hanya mengetahui sebuah informasi tentang pandemi ini hanya melalui media Maka ada perilaku yang berubah ketika yang sebelumnya misalkan jarang menonton media sekarang semakin banyak Jadi ketika itu diteliti, konteksnya itu adalah pandemi COVID-19, maka berbeda juga perilaku masyarakat. Jadi ketika nanti konteksnya entah 5, 10, 20 tahun lagi, atau berapa puluh tahun lagi nanti ke depannya, ketika kita membicarakan konteks ini, maka konteks teori yang dibicarakan adalah konteks pada saat dibuatnya teori itu. Maka sekali lagi saya sampaikan, bahwa dalam teori tidak berbicara benar-salah, tapi teori itu menjelaskan terkait momentum waktunya momentum ruangnya, kapan itu dibuat, siapa yang buat, paradigma siapa yang buat, itu akhirnya apa ya, style dari teori itu, pesan-pesan dari teori itu dan isinya itu ada kecenderungan kemana? Apakah cenderungannya kritis? Apakah cenderungannya itu positivistik? Apa kecenderungan melihat masyarakat itu pasif? Apakah melihat media itu aktif dan lain-lain? Nah itu untuk pembuka, perlu saya jelaskan berkali-kali agar teman-teman memahami. bahwa teori itu hadir, dia itu membicarakan sebuah satu konteks, ya. Bukan tidak bisa kita generalkan secara umum, dalam artian ketika dia itu didiskusikan dengan media yang lainnya, itu bisa. Tetapi ketika kita bicara sejarah dan perjalanan teori itu hadir, maka kita perlu juga uh, memiliki literatur-literatur untuk menjelaskan itu. Maka seperti biasa, pada pertemuan ini, teori komunikasi, saya menjelaskan Dari buku Encyclopedia Teori Komunikasi, editornya Stephen Wilteljohn dan Karen Avos Jadi buku ini uh, sengaja menemani saya Karena jangan sampai saya salah menyampaikan informasi Dan saya juga hari ini akan menyampaikan sebuah perjalanan teori atau sejarahnya Teori ini cukup uh, menarik Karena teori ini berbeda dari teori-teori yang sebelumnya saya jelaskan Minimal dari kekuatannya atau powernya Kalau kita bicara using gratification, kita bicara terkait uh, audiens, kemudian jika kita bicara terkait uh, yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu agenda setting, maka kita berbicara masalah ada kekuatan yang berubah dari media ke masyarakatnya, tergantung seperti itu uh, si konsumennya atau yang mengonsumsi medianya. Kalau yang ini, kita berbicara tentang nanti ditebak kira-kira apa pembahasannya. Kira-kira ya, arahnya kemana kekuatannya Teori yang akan saya bahas pada hari ini Adalah Spiral of Silence Teori spiral kebisuan Ya ini bahasa Indonesia nya ya Mengatakan bahwa opini publik Adalah kekuatan hebat Dalam masyarakat kontemporer Dan menjelaskan peran dari media masa Dalam memberi kontribusi pada Dan bahkan memperbesar efek Dari kekuatan ini Nah ini jangan 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 terkecoh dengan pesan pertamanya Karena nanti akan ada pembahasannya Kenapa uh, opini publik itu dianggap sebagai kekuatan hebat atau yang besar ya? Sejak publikasi versi awal dari Spiral Kebisuan Atau Spiral of Silence itu Dalam artikel tahun 1974 Oleh Elisabeth Null Newman Seorang peneliti komunikasi dari Jerman Dan periset opini publik nah, ini juga penting untuk teman-teman pahami bahwa uh, jika hadirnya teori itu dari sebuah negara kita perlu melihat juga style uh, kemudian apa ya uh, ideologi dari sebuah negara tersebut apakah dia itu kapitalis apakah dia itu komunis atau model-model uh, ideologi yang lainnya sehingga itu juga ya berpengaruh karena ideologi yang ada di sebuah negara itu mempengaruhi juga perguruan tinggi-perguruan tinggi yang timbul yang muncul di negara tersebut sehingga peneliti penelitinya juga uh, style-stylednya itu akan mempengaruhi ya Dan dipengaruhi maksud saya dengan ideologi-ideologi uh, negaranya yang berhubungan dengan perguruan tingginya. Ya, jadi ini adalah peneliti komunikasi dari Jerman dan preset opini publik. Teori dan pendekatan metodologis terkait menimbulkan dampak penting. Baik di Amerika Serikat maupun di tingkat internasional. Bagi bidang studi komunikasi interpersonal, kelompok dan termediasi. Serta untuk sosiologi. Psikologi sosial, ilmu politik, dan bahkan marketing Nah ini berhubungan karena ini berhubungan dengan media juga nantinya Pada saat yang sama Debat tentang sejumlah klaim yang ada di dalam rumusan awal teori dan pertanyaannya Tentang sejarah personal dan politik dari pendirinya Telah menyebabkan spiral kebisuan menjadi konsep komunikasi yang kontroversial Teori spiral kebisuan Berargumen bahwa individu mengalami tekanan untuk menyembunyikan opini mereka ketika merasa bahwa pandangannya itu adalah minoritas atau di luar arus utama Tadi di awal kita berbicara masalah opini publik itu memiliki besar Tetapi di paragraf kedua itu bukan dibantah ya Tapi menjelaskan bahwa dalam teori spiral kebisuan ini berargumen bahwa individu mengalami tekanan untuk menyembunyikan opini mereka ketika merasa bahwa pandangannya itu adalah minoritas atau di luar arus utama. Jadi orang-orang yang dianggap minoritas, minoritasnya di mana? Nanti kita jelaskan. Ya, itu akan merasa takut, akan merasa malu, akan menyembunyikan ya dari pandang pandangan arus mayoritas. Pada saat yang sama, individu akan lebih bebas mengekspresikan opininya apabila mereka merasa bahwa pandangannya sesuai. Dengan sudut pandang mayoritas Karena media masa berkali-kali memberi sinyal pada anggota masyarakat Tentang mana pandangan yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat Maka lahirlah efek spiral Pandangan mayoritas menjadi tampak lebih dominan ketimbang sesungguhnya Berkat liputan media Terus menerus dan dukungan implisit atau eksplisit Sedangkan pandangan minoritas menjadi tampak kurang populer atau jauh dari mainstream ketimbang yang sesungguhnya Karena tendensi media untuk meminggirkan atau bahkan mengabaikan secara total Sebagai akibatnya, audiens media akan semakin terdorong mengungkapkan pikirannya apabila pandangannya sesuai dengan yang disajikan media sebagai mayoritas Atau tetap diam apabila pandangannya mereka diremehkan Dipinggirkan atau dikritik media Karena pendapat tertentu lebih disuarakan dalam masyarakat Sedangkan pandangan lain tidak Maka media memuat polarisasi Dan membesar-besarkan demikianlah spiral berlanjut Nah jadi menarik teori ini saya jelaskan Karena saya punya pengalaman pribadi juga yang berhubungan dengan teori ini Kita tidak berbicara sekali lagi tentang benar-salah kita tidak berbicara terkait sebuah perasaan, sebuah pandangan kita kita anggap sebagai suatu yang salah, tetapi dianggap sebagai suatu yang minoritas, ya. Ketika kita berada dalam sebuah atau kita mengonsumsi sebuah media yang pemikiran kita itu berbeda dengan pandangan yang diberikan oleh media, kita merasa malu dan menyembunyikan. Tapi ketika pandangan kita itu sama dengan diberikan oleh media, maka kita memunculkan di situ. Contoh nih ceritanya. Sekali lagi kita tidak membahas masalah benar yang salah ya. Pada tahun 2014 ya kalau tidak salah itu pada saat saya S2. Waktu itu dari kontrakan saya ya dari tempat tinggal saya itu sampai ke kampus saya. Waktu itu saya tempat tinggalnya itu di Maguharjo itu utaranya di Yogyakarta kemudian harus ke kampus di UGM. itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Saya waktu itu menggunakan kendaraan, pakai mobil dari ru uh, dari rumah tempat tinggal saya ke UGM. Nah, itu saya kurang lebih melewati dua lampu merah. Hmm. Waktu itu 2014, itu pemilihan presiden. Kalau tidak salah itu uh, pemilihan presiden ya, 2014 itu. Dan berita yang dimuat, karena waktu itu satu... ada koran-koran atau media-media besar yang ada di Jogja. Ada yang namanya Kedatuan Rakyat. Ada kalau Kompas Nasional ya. Kemudian ada Jawa Pos, itu juga nasional itu. Nah, Jawa Pos itu radar Jogja ya, radar Jogja waktu itu. Uh, di grup-grup dari Jawa Pos. Nah, pertama KR. Pemilik KR itu itu sudah menjadi rahasia umum adalah Pak Idam Samawi. Beliau Uh, pada saat itu, atau mungkin sampai saat ini 2020 masih ya, kalau tidak salah wakil, uh, wakil ketua PDIP secara nasional. Nah, kemudian waktu itu Jawa Pos miliknya Dahlan Iskan, waktu itu mereka condongnya ke Jokowi juga. Kemudian ada uh, Kompas yang waktu itu beritanya juga. Ini tidak tidak langsung apa ya, tidak langsung serta-merta terlihat gitu ya, tapi kebanyakan condong beritanya itu ke Jokowi saat itu. Saya sebagai uh, mayoritas di NTB saat itu pemilihnya Prabowo, saya agak aneh gitu. Ketika pada saat saya menggunakan kendaraan terus berhenti gitu ya, ada koran-koran diberikan itu berita Jokowi besar full itu di layarnya. Kemudian berita Prabowo kecil gitu. Sudah itu Berita Prabowo kecil tapi dijelek-jelekan ya gitu. Misalkan oh, Prabowo ada pelanggaran HAM dan lain-lain, itu berita yang yang selalu dimuat untuk menjatuhkan Prabowo. Kemudian Jokowi prestasinya dimunculkan semuanya. Nah, sebagai masyarakat inti B yang mayoritas pemilih Prabowo, waktu itu saya agak kurang nyaman gitu, terutama pada saat saya di UGM itu Hampir mayoritas, 90% lah bisa dimetakan Walaupun saya nggak survei gitu ya Kurang lebih, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ruang-ruang kantin, di kelas Itu selalu membicarakan Jokowi dan mendukung Jokowi semuanya Sedangkan waktu itu sedikit sekali Dan menganggap aneh orang yang memilih Prabowo gitu Saya nggak berbicara masalah Prabowo itu buruk atau Jokowi itu baik, nggak Tapi begitulah keadaan pada saat itu Ada banyak dampak-dampaknya Terutama uh, Jokowi kan lulusan dari UGM Kehutanan UGM Sehingga Condong memilihnya itu terlihat sekali. Dan saya merasa kayak, apa ya? Semacam kayak minoritas dan melihat, aduh ini kok uh, aneh banget terlihat gitu. Canggung lah gitu. Saya nggak bicara masalah saya pilih Prabowo atau pilih Jokowi gitu. Kenapa saya ngotakan seperti ini? Karena uh, mayoritas orang-orang di NTB, karena kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ya 70-an sampai mendekati 80% pemilih Prabowo tahun 2000 14 itulah waktu pemilihan itu ya Waktu pemilihan presiden Jadi uh, saat itu Hal yang berbeda ketika saya membuka Facebook Ketika saya membuka Facebook Itu semacam kayak saya melihat Orang itu memuji Prabowo semua gitu Kenapa? Karena rata-rata rekan-rekan -rata saya Teman-teman saya itu Itu rata-rata orang NTB Teman-teman di Facebook Ketika waktu saya buka Bahasannya itu memuji Prabowo semua Dan mengkritik-mengkritik Jokowi Seperti itu Jadi hal yang menarik saya lihat, dua media, media uh, konvensional lah disebut ya, ada koran, kemudian kita diskusi dan lain-lain, itu banyak sekali pro Jokowi. Tapi ketika membuka media sosial, ya teman saya kembali orang NTB yang memilih Prabowo, sehingga di situ banyak sekali yang memuji-muji Prabowo. Ini menjadi suatu hal yang menarik buat saya, semacam kayak dua dunia yang berbeda, dan saya ada condong memilih siapa waktu itu, tapi saya nggak perlu jelaskan memilih siapa, Pada saat saya berada di dalam dunia yang berbeda itu. Dunia nyata dan dunia media sosial. Ada satu sisi saya merasa untuk menyimpan diri saya. Untuk memilih uh, yang dibahas kayak gitu. Entah itu di media sosialnya atau di nyatanya. Kalau di media kemudian ada waktu saya ingin, ingin memunculkan. Bahwa saya mendukung salah satu. Saya bahagia ketika berada di salah satu uh, dunia yang saya itu lebih condong memilih siapa gitu. Entah Prabowo atau Jokowi seperti itu. Jadi... Di sini uh, teori spiral of ini dibuktikan bahwa ketika mayoritas media membicarakan segala sesuatu dan menyudutkan salah satu berita, pada saat kita itu mendukung atau ideologi kita atau cara pandang kita sama seperti yang disudutkan itu, maka kita merasa seperti terkucilkan atau kita malu untuk mengungkapkan. Tapi ketika apa yang kita pilih, apa pandangan kita, apa ideologi kita itu sama dengan yang diberitakan. yang selalu digembur-gemburkan oleh media, maka kita dengan bangga untuk memunculkan, bahkan melakukan komentar, kemudian mengiakan, kemudian menjadi semakin apa ya PD juga untuk mengatakan uh, informasi tersebut karena semacam ada dukungan dari media. Nah di sini yang dimaksud dengan penjelasan yang di atas tadi saya sebutkan, opini itu menjadi sesuatu yang sangat hebat dan kuat. Tetapi di paragraf, paragraf kedua itu dijelaskan bahwa kekuatan itu itu didorong juga oleh Uh, mayoritas yang diberitakan oleh media ya, Masifnya berita Itu dari media itu Memberitakan seperti apa Sudut pandangnya kemana, beratnya kemana Sehingga itu yang mempengaruhi Kita memalu atau tidak menyembunyikan informasi Yang kita setuju itu Atau kita mengungkapkan ketika Apa yang disampaikan oleh media itu secara masif Sama dengan yang kita pikirkan Oke, okay. itu penjelasan rinci Dan pengalaman saya terkait Pearl of Silence Selanjutnya Komponen utama dari spiral kebisuan seperti yang dikemukakan pertama oleh Noel Newman dalam serangkaian artikel jurnal yang dipublikasikan di Jerman dan Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan dikembangkan dalam bukunya pada tahun 1984 yang berjudul The spiral, The, The spiral of Silence Public Opinion or Social Skin antara lain takut isolasi Opini publik dan organ kuasi statistik yang mengukur opini dan hasil dari spiral tersebut Maka sub-sub tersebut akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini Yang pertama adalah takut isolasi Berdasarkan riset psikologi tentang konfor konformitas, perilaku, dan norma sosial Teori spiral kebisuan didasarkan pada klaim bahwa individu merasakan tekanan besar ...untuk menyesuaikan diri. Kita takut diisolasi dari masyarakat... ...dan takut dikecam atau dikritik... ...jika tidak sejalan dengan mayoritas... ...dalam isu-isu spesifik... ...yang sedang diperdebatkan. Diperdebatkan di mana? Tentunya di media. Dikeluarkan dari seluruh kelompok... ...atau dalam kasus ekstrim. Dikucilkan atau dipenjara... ...merupakan salah satu ketakutan kita. Akibatnya kita akan berusaha... ...mencegah terjadinya isolasi itu... Kalau konteksnya tadi yang saya ceritakan mungkin nggak sampai di penjara ya. Tapi ketika itu konteksnya sampai uh, ideologi pemerintah disampaikan ke lewat media. Kemudian kita bertentangan dengan ideologi tersebut. Maka bisa jadi ini sampai penjara. Seperti itu. Yang lebih parah. Contoh misalkan ideologi uh, komunis saat ini yang ada di uh, dunia. Jika kita bicarakan di Indonesia itu menjadi suatu masalah. Misalkan seperti itu. ya. Opini publik. Dan organ kuasi statistik Di subbab selanjutnya Teori spiral kebisuan Berpendapat bahwa opini publik Lebih dari sekedar refleksi kesepakatan masyarakat terhadap nilai Tujuan dan norma Opini publik adalah kekuatan Yang membentuk sikap dan perilaku individu Menegakkan norma dan menjaga orang Dalam satu barisan Salah satu klaim paling mengejutkan Dari teori spiral kebisuan Yaitu bahwa orang punya kemampuan impresif untuk memahami atau mengetahui opini publik. Misalnya, tentang kandidat mana yang akan menang pemilu, atau bagaimana pemahaman orang terhadap suatu isu, persis seperti yang saya contohkan tadi. Bahkan tanpa melakukan survei sendiri atau berkonsultasi dengan hasil jajak pendapat, Noel Newman mengisyaratkan bahwa kita manusia memiliki organ kuasi statistik, kemampuan yang mirip Indra keenam yang memungkinkan kita tahu secara intuitif kemana angin politik berhembus Bahkan sebelum hasil jejak pandapat dipublikasikan kita menggunakan organ ini untuk mengantisipasi tren masa depan dan menentukan apakah pandangan kita sejalan atau berbeda dengan mayoritas dan jika kita merasa pandangan itu di luar arus utama kita akan menyimpannya sendiri Nah, seperti saya jelaskan tadi, maka persepsi kita membentuk perilaku kita, khususnya perilaku komunikasi kita. Saya berkomunikasi uh, apa ya, di dunia nyata dengan teman-teman yang ada di UGM, satu di kantin, berbeda ya ketika kita membahas calon uh, presiden berbeda dengan ketika saya membahas calon presiden di media sosial atau di Facebook misalkan seperti itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang uh, apa ya, ...cukup signifikan stylenya ketika di media sosial itu lebih banyak pendukung uh, Prabowo... ...di Facebook saya khususnya, karena kebanyakan teman-teman saya itu orang NTB... ...dan di dunia tak kebanyakan pendukung Jokowi... ...karena saya waktu itu ada banyak faktornya ya... ...sebenarnya nggak bisa, nggak bisa jadi acuan juga gitu ya... ...karena di Jogja itu almamaternya Pak Jokowi... ...kemudian karena ada banyak media-media... yang terlihat ya ada yang secara langsung terlihat bahwa mendukung Jokowi ada yang ya pelan-pelan tidak terlihat itu mendukung Jokowi media-media yang ada di Jogja itu, sehingga stylenya pun uh, berbeda ketika membicarakan uh, salah satu calon dan saya mengonsumsi media tersebut pun berbeda-beda ya dari media sosial atau media uh, konvensional. Subbab selanjutnya peran dan karakteristik media. Media masa berkontribusi pada dan melebih-lebihkan persepsi organ kuasi statistik kita, khususnya dalam masyarakat industri kontemporer. Jadi, bahkan saat kita membaca pandangan masyarakat, persepsi personal kita memberi kontribusi hanya sebagian pada pemahaman kita tentang opini publik. Media masa sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan privat dan kultur, Memberi kontribusi lebih signifikan bagi persepsi kita tentang sikap terhadap opini publik. Hal ini terjadi karena media ada di mana-mana. Karena mereka mengekspresikan atau mendukung rentang opini dan sudut pandang yang terbatas. Dan karena mereka terus-menerus mengulang konten yang didefinisikan secara sempit. Sebagai akibatnya, Mereka cenderung membesarkan perbedaan antara berbagai segmen masyarakat, persis sekali yang saya ceritakan tadi. Perlu dicatat bahwa klaim ini mungkin valid pada saat dipublikasikan di era media massa sesungguhnya ketimbang saat ini. Ketika media seperti internet dan televisi kabel menawarkan banyak saluran yang tersegmentasi yang menjangkau audiens yang relatif sedikit. Yang selanjutnya ini sebab yang membahas tentang spiral yang dihasilkan. Inti dari teori spiral kebisuan berhubungan dengan kesalih hubungan yang kontinu di antara berbagai bidang pengaruh. Di antaranya ada opini individu, opini publik, dan pesan media. Media tidak selalu menciptakan sudut pandang sendiri terhadap isu. Alih-alih mereka merefleksikan dan memperbesar tendensi yang sudah ada dalam masyarakat Pemirsa yang menonton televisi dan media lain akan bertemu dengan pesan-pesan yang menunjukkan opini mana yang disukai dan mana yang tidak. Banyak liputan berita, khususnya pada masa kampanye politik, secara eksplisit fokus pada hasil jejak pendapat publik. Anggota audiens kemudian mendapatkan pemahaman yang dibuat oleh media dan diperkaya media. Ini tentang mana yang mainstream dan mana yang tidak mainstream. Sebagai akibatnya, individu yang merasa bahwa apa yang mereka pahami Atau bahwa yang diberitahukan oleh media Yaitu dapat diterima oleh mayoritas Akan merasa lebih bebas mengekspresikan secara terang-terangan Sedangkan individu yang merasa pandangannya tidak diterima ya, Atau tidak diterima dengan mainstream Dan yang diberitahukan demikian oleh media Akan lebih cenderung menyensor sendiri pandangannya Karena takut desolasi dari masyarakat. Nah, contohnya ini saya nggak perlu jelaskan. Saya milih siapa ya waktu itu. Tetapi di antara media sosial dan langsung saya bertetap muka langsung dengan masyarakat. Waktu itu, uh, tetap, tetap langsungnya dalam artian uh, kehidupan real gitu ya. Di Jogja waktu itu dengan teman-teman perkuliahan khususnya. Yang waktu itu banyak pro Jokowi. Dan di media sosial banyak. Media sosial saya Facebook terutama yang pro Prabowo. Ada di antara kedua media itu. yang tidak saya pilih gitu ya ketika saya berbicara tentang salah satu calon saya merasa tidak familiar dengan isu-isunya si calon ini maka saya diam dan menyembunyikan atau di sini menyensor bahasanya ya sebagai akibat dari pola komunikasi individual ini media memperkuat proses menonjolkan pandangan mayoritas sembari mereduksi pandangan minoritas hingga ke level tidak lagi terlihat dan seterusnya Spiral ini terus bergulir sampai pandangan minoritas hilang dan media dan ekspresi individual Dan pandangan mayoritas menjadi satu-satunya pandangan yang dianggap dapat diterima Maka pada akhirnya opini publik dan aplikasinya oleh media berfungsi bukan hanya merefleksikan Tetapi juga membentuk sikap dan tindakan masyarakat Contoh fenomena ini yaitu pembungkaman dan akhirnya meniadakan Harapan publik dan media mainstream di Amerika Serikat yang menentang perang Irak di akhir 2002 dan awal 2003. Ya ini pada saat perang Irak ketika bicara terkait uh, Irak itu disampaikan memiliki uh, beberapa senjata kemudian mereka kebanyakan teroris dan lain-lain diberitakan banyak orang-orang yang akhirnya diam. Karena media-media mainstream itu memberitakan sesuatu yang buruk tentang Irak. Padahal kita sekali lagi, kita nggak bicara masalah baik-buruk. Kita nggak bicara masalah Irak itu apakah baik, apakah Irak itu buruk, apakah Amerika itu baik, apakah apa, Amerika itu buruk. Tapi kita berbicara bagaimana media itu menyampaikan sebuah informasi terus-menerus secara masif dan lebih condong ke salah satu negara sehingga kita mengonsumsi itu. Ketika kita menganggap Irak itu sesuatu yang menjadi korban, Kita itu merasa Kebanyakan merasa takut dan menyensor Keinginan tahuan kita untuk menyampaikan Seperti itu Tapi ada juga yang akhirnya itu uh, Berbeda-beda ya, ada orang juga yang dia Secara frontal akhirnya Membela, walaupun pada akhirnya Media itu memiliki kekuatan Memiliki kuasa untuk uh, Mengarahkan kemana Mana yang lebih dominan, mana yang lebih Mayoritas dan mana yang minoritas Disampaikan oleh media Dan sebab yang terakhir yaitu tantangan dan kontroversi meskipun semua teori komunikasi mengilhami peneliti lain untuk menentang klaim pencetusnya teori spiral kebisingan ini terkenal karena kontroversi yang ditimbulkannya sejumlah pandangan awal telah dibantah oleh pengujian empiris misalnya studi yang lebih baru menunjukkan bahwa faktor demografis individual seperti tingkat pendidikan Kelas sosioekonomi, jenis kelamin, dan usia akan mempengaruhi kemauan orang untuk menentang pandangannya yang dianggap mayoritas. Ini berbicara terkait uh, audiens itu aktif. ya. Ini uh, ditentang. Yang berarti bahwa asumsi Noel Newman bahwa semua individu menyensor sendiri sampai tidak terbukti. Kritikus lain yang menunjukkan bahwa beberapa orang tidak akan pernah mau dibungkam terlepas dari faktor demografis. Untuk merespon klaim ini, Noel Newman merevisi argumen awalnya dan kini mengakui eksistensi nonkonformis, garis keras dan anggota avant-garde seni intelektual. Yakni orang-orang yang secara konsisten menyuarakan opini minoritas dan karena itu menentang prediksi awal dari teori spiral kebisuan. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, ada orang-orang yang misalkan membela Irak atau menganggap Irak itu sebagai korban dan dia menyuarakan terus-menerus Ini sebagai kritik dari teori uh, spiral kebisuan ini. Peneliti lainnya menelisik sejarah personal Noel Newman dan pengaruhnya pada pembentukan teorinya. Ini persis sekali saya jelaskan di awal. Pada saat kita melihat teori, kita perlu melihat juga paradigma dan sejarah si pembuat teori tersebut. Ya, Meski Noel Newman kini lebih dikenal sebagai teoritasi komunikasi, teoritisasi komunikasi, dan pendiri Institut For Demoskopi, Salah satu organisasi riset opini publik paling berpengaruh di Jerman Tahun-tahun awalnya dipandang biasa saja Sebagai wanita muda yang hidup di era Nazi Jerman pada tahun 1930-an Dan 1940-an Noel Newman mengamati contoh-contoh ekstrim dari sensor diri dalam praktik kehidupan sehari-hari Kebanyakan warga Jerman yang menentang mainstream atau praktik dan filosofi Nazi Misalnya termotivasi untuk tetap membisu karena konsekuensi mengemukakan pendapat akan lebih mengerikan ketimbang sosial isolasi sosial. Nah ini yang saya maksud itu ternyata ada background eh, politik ya sosial politik yang membuat akhirnya teori itu hadir yang langsung apa ya dialami oleh si pembuat teori ini. Demikian pula sebagai seorang wartawan dan propagandis untuk partai Nazi, Noel Newman. Secara teratur mempublikasikan artikel yang mendukung kepentingan anggota masyarakat yang kuat ketimbang yang lemah Menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki hak yang sama untuk berbicara Ternyata ada background ini yang membuat akhirnya teori itu hadir ya Sekali lagi karena paradigmanya Yang membentuk dia, entah politik yang di sekitarnya, entah buku yang dia baca, entah lingkungannya, entah keluarga, entah semuanya Akhirnya membentuk paradigmanya Sehingga ketika itu teori dibuat, ada unsur-unsur paradigma atau pengalaman yang sebelumnya yang dialami Sehingga membuat teori itu condong kemana ya. Namun walaupun ada kontroversi di seputar teori kebisuan dan pencetusnya Pendapat utama teori ini tampak berperan dalam era kita Dimana berita hadir 24 jam Dengan jangkauan liputan dan sudut pandang yang terbatas dan tampak gemanya saat jejak pendapat Berita media dan keputusan pemilihan mengulangi dan memperkuat masing-masing konten satu sama lain Nah jadi itulah penjelasan tentang teori spiral of silence Yang, yang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kekuatannya itu uh, banyak berbicara terkait uh, media yang memiliki kekuatan Sekali lagi Ketika kita mengatakan ini media punya kekuatan. Walaupun tadi ada kaum-kaum atau kelompok-kelompok yang mengkritik teori ini. Bukan berarti teori ini menjadi salah. Tetapi teori ini menjadi sesuatu yang bisa diperdebatkan. Dan dimunculkan teori-teori yang lainnya. Nah para uh, mahasiswa, para pendengar. Pada pertemuan kali ini seperti pertama-pertemuan sebelumnya. Saya akan merecord. Sonnya dan akan saya masukkan juga di podcast saya teman-teman bisa cek di Instagram di Pod by Ma dan nanti akan nge-link entah itu di Spotify entah di itu di podcast Apple ada di Google Podcast dan ada juga di Anchor ada di tempat-tempat yang lainnya dan saya akan menjelaskan tentang teritori yang lainnya juga nanti di podcast dan di YouTube juga terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya yo. Thank you.